0: Hello， 各位大家好，欢迎来到大象漫谈，我是一凡。那么今天我们聊的话题呢，是关于那些年我们追女孩做过的一些离谱的事情。欢迎大家来投稿，也可以给我们讲述一下你觉得离谱，或者说是一些有趣，现在回想起来非常搞笑的事情。那么先来说一说我个人的情况吧。那么男孩子嘛，在很小的时候就有情窦初开的那种感觉了。但是我小时候其实并不那么讨女生喜欢，而且我也不知道怎么去追求女生。那么大家都有那种体会，就是身边有很多朋友，好像是那种天生的，就会去讨女生喜欢，会去讨女生欢心的那种男孩子。他们好像随便做什么，女生就会喜欢他们，这让自己非常的羡慕。那么我小时候和我的一个朋友非常搞笑，我俩喜欢同一个女生。那么那会儿还是小学嘛，大家都觉得如果说两个人喜欢同一个女生，那应该是竞争关系。但是我们两个都追不到那个女孩，所以说我们就由竞争关系变成了联盟，你知道吧？我们就一起成立了一个叫做“破爱基地”的。这个叫破案基地的这么一个小的这个组织，我们在回家的路上找了一个那个废弃的小房子，就把它当做是我们的这个基地。然后我们取名为破爱基地。那么这个破爱基地就是说，怎么能突破，怎么能突破我们追求这个女生的防线，就是我们可以顺利的追到女孩子。所以我们把它叫起名叫破爱基地。然后其实两个小朋友呢，每天放学也不知道干啥，也不回家写作业，每天就跑到那个破爱基地里面去研究怎么追求我们喜欢的女孩子。那到最后就是。两个人其实两个人都是情窦初开，也没有什么技巧，也没有什么办法，最后谁也不知道该怎么办，所以这个破案基地也就没有什么实质性的进展。那但是我们想，我们当时为什么会有一个这样的想法？那么上了初中之后，我不知道大家的这个年龄段是什么样，哎，应该跟我们差不多吧。我们那会儿比较流行这个写信，就是你写一封信之后，然后你把它再折成一个。比较好看的一种信封，就是那么长长的 A4 纸，那可以叠到非常小的一张纸，然后你把它再给传过去。哎，大家都在一个教室，大家都面对面，就是就是不说话，哎，就是不好好说话，就是非要走形式，就非要传递信纸。我也不知道当时是怎么想的，所以我们就把我们想说的这些话就写成信，就是让朋友再递给他，然后让他们回封信，然后再递过来。哎，觉得还挺有意思的。更离谱的是，有的时候自己没有这个胆量啊，所以就召集一群小伙伴，然后我们拿一个本子，就这样传来传去，传来传去，我们可能有四个伙伴，就一二三四号。嗯，我写一下今天的故事，然后把一号传给二号，二号写一下今天的故事，或者说是跟帖，就跟贴吧一样，你可以在我说的那些话，我写的那些内容底下留言，或者说再写一些自己的想法，然后我们四个人就一直来回传传传，哎，也不知道当时那会儿怎么有那么多的话要说，下课说不完，上课还要继续拿本子在那传，最后我想着我们可能。也就传一传就结束了，结果我们四个人变成了八个人，就一直在传。然后一个本子写完了，写第二个本子，那到至今还有一个本子在我那儿，就挺搞笑的。我不知道我们怎么想起来这种这种形式的。然后，其实说回到追女孩子吧，到了高中之后，我的这个经历还是非常的坎坷。那小学追女生没有追到，初中追女生没有追到，到了高中，我想我应该能。追到了吧，但是到了高中还是不尽人意，喜欢的女生不喜欢我。那其实我追女生最离谱的事情，让我觉得这不是一段喜剧。那、哎、但是可能大家听起来挺搞笑的，但是对于我来说，可能还那么有一丝丝的这个哀伤。所以大家都觉得这个喜剧背后可能就是这个悲剧吧。那么到了高中的时候是这样，我看上了一个别的班的女生，我觉得这个女生非常的不错。然后呢，我就约他出去看电影。然后我在路边捡了一个那种四叶草的，大家都知道吧，就是那种四叶草的植物。然后我拿两块玻璃，就把这个四叶草，嗯，封存了起来。然后上面写了一段话，这个写的内容我现在还比较清晰地记住。就是、说四叶草，那么四叶草多的那一片叶子是带给人幸运的，那它也是爱心的形状。那也是因为，就是反正就是表达了一种这个多一片叶子，多一片爱心是带来的性命。也是也能证明说我对你也会比别人多一份爱心。就反正也不知道自己当时是咋想的，当时我就想把这个礼物送给他，但是被他拒收了。然后最后我还是让朋友帮我约他出来一起去看这个电影。我当时印象还比较深刻，就是我们订了一张电影票，然后。去看了一个呃校园青春偶像的这种爱情故事，然后我当时也不太会说话嘛，所以说我就提前把这个电影在网上看了一下这个测评，然后把他们所有的测评我都背了下来，就是为了到时候看完这个电影之后跟他去找这个话题去聊，去表达我自己的见解。那么我当时觉得，哎呀，那、no。他可能会觉得我对这个电影的理解还非常的透彻，但是现在想起来真是傻逼啊！哪个女生跟你去看电影，真的去仔细的看电影，还要听你去在那儿讲测评？哎，反正看完之后呢，哦对，中途还有一个故事说，说我朋友把他约出来之后，他一看，哎，是跟我一起去看电影，之后我才知道，他居然跟我朋友说，呃，能不能你跟我们一起去，电影票我出。因为他实在是太无聊了，哇，那这个这个当时对我的打击挺大的，因为这个也是事后我那个朋友告诉我的。我真觉得，如果说他当他幸好没有当面或或者说跟我说这句话呢，我觉得听到这句话简直对一个男生就是奇耻大辱。一个女生，我约一个女生出去看电影，这个女生愿意自掏腰包让我朋友跟着去，因为我太无聊了。你能想象这种感觉吗？我不知道大家能不能体会到这种感觉。然后我们看完电影，我们好不容易看完电影之后，其实中途也没有什么对话。然后我们看完电影之后出来，应该是八点左右。我们我就带他去吃一家餐厅。那么那会儿还年龄比较小，我也不知道该吃什么。当时也没有什么想法，我说：“那我们出去喝稀饭吧。<笑>”然后，嗯，大家就听着这，现在就觉得不可思议，请一个女生去看电影，然后带她去喝稀饭。然后我们找了一家这个餐馆，然后我们去两个人点了一碗小米粥，然后我点了一个锅盔，然后我们又每人，然后我们就又点了一份这个酸辣土豆丝，两个人就拿着锅盔就着稀饭吃这个酸辣土豆丝。哎呀，我现在想想，我觉得自己当时也是挺白痴的。然后我跟他聊的啥，我就一直在背我在网上看的那些影评，大家知道吧？我觉得这个实在是太离谱了。之后呢，我就觉得啊，实在是现在回想起来，我就觉得当时自己真的也不怪别人觉得无聊。现在想起来，也自己没有安排好，也确实挺无趣的。其实。追根到底是自己不懂女生，不知道女生究竟喜欢什么，那自己也就那样吧。其实也也不怪。但是最最离谱的事情就是，这个女生最后居然跟我让我朋友就是帮我约她出来的这个朋友，他们两个走到了一起，是不是很离谱？最后我那个朋友还，我那个朋友对我还确实挺不错的，当时帮我出谋划策。那最后他跟他在一起的时候还征求了我的这个意见，哎，我觉得其实我这个朋友也相当不错。那个我这个朋友就是当时在我心里就是那种情圣级别的人物，就是他特别特别的讨女生喜欢，就各种各种的女生都喜欢他。然后这个女生他也是谈了一段时间之后就又换女朋友了，哎，所以这些人都是我当时特别羡慕的这个对象。我觉得这一段经历。到目前为止而言，是我认为最最最离谱的。那么这一段经历是让我难以忘却的。那其实到了高中毕业那年，我自己才意识到了我的问题，所以我也开始注重了一些话题。那么我开始买杂志啊，呃，看故事呀、啊，就是多了解了一些这个女生喜欢的话题。但是其实现在看来，我觉得还好，还好。了解了很多女生喜欢的话题之后，其实好像跟男生又没有什么聊天的内容了。所以那段时间我好像就扎堆的想往女生堆里跑。那么对于男生的话题，好像我了解的就又少了许多。反正哎，其实说到底，我觉得也是生活不是很丰富。其实应该男生女生，嗯，也不是说男生女生通吃啊，就是说这应该是一个生活阅历的体现。那么到了高中毕业那会儿，我也，呃，喜欢上了这个音乐，然后我也了解了一些比较有意思的东西，像那些 B-box 呀，或者说一些架子鼓呀，可以在学校里面去表演。哎，那么就在此时就吸引到了一个比我小一届的这个学妹，然后我们就聊得比较开心嘛。那当时我们其实是在这个校园的贴吧里认识的。那么当时我其实他是我的第一任。也不是说女朋友吧，反正就是说第一任处的还关系不错的这个男女朋友的这个关系，那么。到了这个毕业之后呢，其实上了大学，大家也各奔东西了。那么上了大学之后，其实我觉得，嗯，也基本上走向了成熟，该懂的、该知道的也都知道了，所以也就没有那么觉得离谱的事情了。那么不知道大家在追女生或者说是跟这个女生相处的时候，有没有觉得非常离谱或者说是搞笑、有意思的事情跟大家分享一下？欢迎大家来投稿。那么这也是我学生时期觉得一些比较有意思的事情，就这样分享给大家。那么今天就这样啦，拜拜。